0: En España hay 13 millones de personas pobres o en riesgo de exclusión social. Eso sobre el papel. Pero si miramos a la calle, los números se disparan. Cada vez más gente no llega a fin de mes, aunque tenga una nómina. Y otros conceptos, como la inflación, la pobreza energética o los préstamos rápidos, hacen que a quien es vulnerable le cueste aún más salir de su situación. Es jueves, 27 de octubre. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, ¿por qué ser pobre en España es más fácil de lo que parece? Hola, me llamo Teresa y desde la subida de los precios me cuesta más llegar a fin de mes. Entre los gastos del alquiler, el agua, la luz, el gas de esos suministros que están cada vez subiendo más. Aparte, las cosas de alimentación han subido mucho. Y lo que con una compra de 150 euros me llegaba para dos semanas, hoy en día me llega nada más que para una semana y no me alcanza. Porque he tenido que de la compra quitar varios productos que yo antes compraba. Y la verdad que como esto siga así,
1: yo no sé qué vamos a comer. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas, Ana. Encantado de estar aquí.
0: Emilio Sánchez Hidalgo es mi compañero del país, de la sección de Economía. Cuéntame, ¿quién
1: es Teresa? Pues Teresa es una mujer de Albacete, eh, con la que hablé hace un mes. Está en paro, tiene dos hijos y el único dinero que entra en su casa son 1.040 euros del ingreso mínimo vital. Y claro, ella ya tenía una situación muy complicada desde hace tiempo, pero ahora con este golpe de la inflación... Pues es una situación insostenible. O sea, me dice pues lo que acabamos de escuchar, que lo que antes, con lo que antes compraba para dos semanas, ahora es una semana o ni eso.
0: ¿Se puede decir que Teresa, en la situación que está, es pobre?
1: Pues se puede decir, y es la misma situación a la que se enfrentan muchas familias en España, eh, son familias con pocos ingresos y que ahora esos pocos ingresos valen un 9% menos que hace un año, lo que han subido los precios. Uno de los valores más consolidados en España para medir ese riesgo de pobreza es la encuesta de condiciones de vida del INE. O sea, según esta encuesta, en 2021 el umbral de ese riesgo de pobreza estaba en 9.500 euros anuales para una persona que lleva sola. Bueno, pues Teresa lo que entra en su casa son 12.000 euros y tiene dos hijos. O sea que claramente está ahí. O sea, Teresa es pobre y... También por compararlo con una situación media de un español, pues está en 30.000 euros lo que entra en un hogar en España. En el suyo solo entran 12.000. O sea que obviamente está en una situación muy complicada. Y esto no son pocos, son el 27,8% de la población los que están en esa situación de riesgo de, po de pobreza, riesgo de exclusión social, es que son 13 millones de personas. Son muchísimos los que se están ahí que... Puede parecer pura estadística, pero hay otros términos, hay otras situaciones con las que se ve muy claramente que las cosas están muy difíciles.
0: ¿Cuáles son esos términos? ¿Tú por dónde empezarías para ver cómo está la foto hoy?
1: Pues mira, yo creo que el más básico, o sea, el que más nos tenemos que fijar es la cesta de la compra. Eh, es una frase que decía Teresa y que en los reportajes que he ido realizando últimamente me repiten mucho, que la gente es de ir a hacer la compra con un dinero concreto, o sea, voy con 40 euros, voy con 50 euros, y que con eso antes a lo mejor llenaban el carro y ahora eso solo son dos bolsas, y es algo... ...que me repiten mucho... ...y una de las personas que también me lo ha dicho es Ana... ...Ana que vive en Fuenlabrada... ...tiene 67 años... ...y solo ingresa 822 euros... ...para las dos personas que viven en su casa.
0: La fruta está carísima... ...lo que pasa que bueno... ...nosotros antes a lo mejor comíamos después de comer... ...después de cenar... ...y ahora tienes que limitar a comerte una nada más... ...porque es que está todo que no se puede tocar... ...el pesca pescado, tres cuartos de lo mismo... ...hay pescado que no lo puedes ni mirar... ...tienes que limitarte pues a lo básico... ...una sardina, un, unos boquerones... Si ves algún gallo que no esté muy caro y la carne, pues tienes que limitar al pollo y un poquito de cerdo y poco más, ¿sabes? Y ya no es eso solo, es meterte en el cuarto de baño y meterte para lavar, es, es que es todo,
1: es que es todo en general, ¿sabes? Ana es jubilada, eh, vive con su marido, eh, no tiene apenas gastos, pero es que aún así no llega.
0: Ese no llegar, eh, eso que dice Ana, de que todo está carísimo, que ha subido de precio, ¿tú tienes algún ejemplo de cómo ha subido exactamente la cesta de la compra?
1: Pues sí, está, está estudiado, eh, si nos fijamos en los datos del IPC, podemos ir al detalle, se está cebando con muchísimos alimentos y además eh, alimentos de muy primera necesidad. O sea, por ejemplo, eh, lo que está basado en el trigo, que ha subido muchísimo por la guerra en Ucrania, ha subido en torno a un 40%, si hablamos de la harina. O sea, la pasta ha subido un 30%. Y si ya nos vamos a algunos tipos de aceites, es un 70%. Pero esto, fuera de porcentajes, aterrizándolo, eso es lo que que hizo la periodista Alejandra de la Fuente que pudo comparar eh, después de con bastante diferencia eh, los precios en 2021 a principio de 2022 y cómo están ahora. Pues esta periodista lo recogió en un hilo de Twitter que ha viralizado muchísimo porque justo lo que muestra es que el subidón es insoportable.
0: Creo que el calabacín y los filetes de cerdo son dos de los productos cuya subida es más significativa. El calabacín ha pasado de 0,79 a 2,99 el kilo y los filetes de cerdo han pasado de 4,75 el kilo a 8,49 euros el kilo. Y eso, Emilio, eh, solo cuando vamos a la compra, a comprar alimentos. Pero claro, también hay que pagar eh, las facturas de luz, el gas, y, y según los últimos datos, lo tengo por aquí, de Facua, de la Asociación de Consumidores, eh, han subido un 70% de estos recibos desde que empezó el año.
1: Claro, Ana, y eso es lo que empuja a lo que llamamos como pobreza energética. Esto quiere decir que no puedes poner eh, tu casa a una temperatura de entre 18 y 22 grados en invierno. Eso estamos hablando del 9% de la población. Y las asociaciones que trabajan con personas vulnerables, de lo que nos advierten es que cada vez son más las personas que están ahí, que hay todo tipo de señales que lo muestran. Esto puede parecer muy peculiar, pero se ha disparado la venta de chimeneas. O sea, eso es una buena prueba de que no se quiere conectar el gas, no se quiere conectar la electricidad. Uno de esos casos de pobreza energética es el de Ana, es la jubilada de Fuenlabrada que escuchábamos antes.
0: Yo tengo la suerte de que, entre comillas, el gas lo paga mi hijo, que es lo que más gasto, pero lo demás lo tengo que pagar yo, claro. Pero gracias a mi hijo, pues bueno, estamos ahí.
1: Y bueno, Ana tiene la suerte de que, tiene a su hijo que le está pagando esa parte de las facturas, pero hay otras muchas personas que no tienen esa suerte. Es el caso de Natalí de Florina, son dos vecinas de Alcalá de Henares, de Madrid, que tienen unos 30 años y que justo están muy preocupadas por este tema de la pobreza energética. Pude hablar con ellas cuando estaban haciendo cola en un autobús de información del ingreso mínimo vital. Parece que no van a poder acceder a él y... Pues eso, menos recursos todavía para hacer frente a esta pobreza energética.
0: A ver, yo tengo en mi casa toda energía, ¿sabes? Pero, a ver, yo no puedo dejar de, de cocinar por no gastar energía, ¿sabes? Lógicamente. También claro, estuve claro. cuando hubo... En Endesa hay un día que dos horas son gratis. Que por, los, eh, por horas, esto, lo otro, yo es que... Yo ya no sé ni qué hacer. Que no, claro, claro. no podemos dejar de lavar y de comer con, cien, Exactamente. con tres niños. Nosotros somos cinco, tres niños y dos adultos. ¿Qué hago? ¿Dejo de lavar? Y ahora en invierno, en invierno, a ver que venga. Y los niños no pueden, a ver, para ducharse no pueden bañarlos con humo con agua fría y calentarles el baño y cosas, ¿sabes? Pero es que está la cosa muy horrible. Estas personas con las que has estado hablando estas semanas no trabajan, ¿están en paro o son jubiladas?
1: Efectivamente, estas personas no trabajan, eh, pero... El hecho de trabajar tampoco es que te asegure que ante este subidón de los precios eh, tus circunstancias vitales no vayan a empeorar. El caso es que Ahora mismo, eh, si nos fijamos en los salarios en España, según Eurostat, estamos a la cola de las subidas salariales. Ha sido solo un 2,6% en el último año y ya lo habíamos dicho, los precios han subido un 9%, hay un desfase brutal. Y además es que la negociación para conseguir que haya una subida general de los sueldos, que es lo que se llama el pacto de rentas, está bloqueada. De momento los empresarios no acceden a que se dé esa subida de salarios. Y eso nos lleva al siguiente término del que hablamos todo el rato la inflación. Efectivamente, porque además te voy a contar otra cosa. La renta media no ha disminuido en el último año. Prácticamente se mantiene o baja muy poco y, paradójicamente, solo sube en la parte de la población eh, menos vulnerable. O sea, los ricos, eh, como siempre, pierden los pobres y siguen ganando los ricos. Te voy a dar los datos. En 2020, la renta media del 10% más rico de la población era 10 veces mayor que la del 10% más pobre. Pero es que el año pasado ya era casi 12 veces más.
0: Cuando hablamos de pobreza o cuando hablamos de desigualdad, ¿estamos hablando de lo mismo?
1: No, no es lo mismo. Eh, es más, es que España no es de los países más pobres en la Unión Europea, pero sí es de los más desiguales. Eh, por ponerlo en contexto, o sea, solo Bulgaria, Letonia, Lituania, Rumanía y Portugal... Eh, tienen una tasa de desigualdad mayor que la de España. O sea, es el sexto país por la cola y ni mucho menos está en esa posición. Si nos fijamos en renta media o en producto interior bruto, esto es algo que hay que tener muy claro. Que eh, puede ser que las personas con rentas eh, más altas tengan muchísimo, pero eh, luego es que la base, o sea, donde están eh, los que tienen menos, si es muy ancha. Eso es lo que nos está mostrando, que una sociedad es muy desigual. Para caminar en una dirección contraria lo que necesitamos es que haya muchas más personas en medio. O sea, que haya mucha menos diferencia entre los que menos tienen y los que más tienen, pero sobre todo que esas personas que tienen eh, salarios suficientes como para no estar sufriendo cada mes sean muchísimo mayor de lo que es ahora.
0: Esto, Emilio, ¿cómo se arregla? ¿Qué medidas se están tomando desde la política para que esa brecha entre, como dices, quienes tienen más renta y quienes tienen menos no siga creciendo?
1: Pues esto nos lleva al siguiente concepto, uno que ha salido del gobierno, lo que se ha llamado el escudo social. Está funcionando mejor algunos de esos instrumentos, digamos. Uno de ellos es el ingreso mínimo vital, que tuvo muchos problemas al principio, en los primeros meses de aplicación. Eh, tiene complejidad burocrática eh, acceder a él, pero ha ido mejorando poco a poco. Eh, ya llega a medio millón de hogares eh, y son un millón y medio de personas las que se están beneficiando. Esto es una ayuda eh, fundamental, pero antes de que, que empezó, antes de que empezara este alza de los precios. Ahora se han aprobado otras medidas eh, que van más a eso, a, a contener ese 9% que se están dejando los salarios y los subsidios de todo el mundo. Pues está, por ejemplo, las ayudas directas a familias con menos ingresos, también está el descuento en los abonos transporte, también la suspensión de los desahucios a los más vulnerables o la ampliación del bono eléctrico. Y estas medidas... Pues bueno, Las que acabo de decir ayudan sobre todo a las personas con menos renta, pero hay otras que son más generales, que ayudan incluso a más, eh, según diversos estudios, a las personas con rentas medias o altas, que es, por ejemplo, la bonificación de la gasolina y del gasoil.
0: Vale, entonces eh, me hablas de ayudas, de bonificaciones. ¿Y ¿Qué pasa con los impuestos? Que oímos hablar mucho de, de impuestos, pero se está haciendo algo.
1: Es un tema complejo. O sea, hace ya unas semanas eh, empezó a haber una carrera entre comunidades autónomas por bajar impuestos, en la que también entró el gobierno con bajadas de IVA y de RPF, que, bueno, esto es así y queda ahí, se está haciendo poco a poco, pero algo que hay que tener en cuenta es que las personas con rentas más bajas eh, ya pagan pocos impuestos. y son, la, O sea, que una reducción de impuestos no es a estas personas a las que beneficia, beneficia a las rentas más altas. Es verdad que hay algunos ejecutivos, como el valenciano, que se está centrando en eso, en bajárselo a las rentas bajas y subírselo a las altas. Pero, sea como sea, al final, una bajada de las tasas impositivas a lo que conduce es a que los servicios públicos se puedan ver deteriorados, o sea que… En ese sentido, eh, vamos a ver por dónde avanza, todavía queda mucho debate con las elecciones autonómicas y municipales a la vuelta de la esquina, pero de momento eh, está habiendo un esfuerzo, creo, mayor en la parte de las ayudas directas.
0: ¿Y basta con esas ayudas directas qué hay?
1: Pues es obvio que en muchos casos no está siendo así, no se puede llegar a todos y por eso algunos toman decisiones arriesgadas y a veces también equivocadas. Eh, fue el caso de Encarna, este es un nombre ficticio que decimos para proteger su identidad, es una mujer de 62 años, también de Fuenlabrada, de Madrid, que en una situación económica muy complicada tuvo que tirar de tarjetas eh, que tenían intereses altísimos para los gastos del día a día. Eh, si no me equivoco en tu caso, eh, has tenido algún problema con tarjetas Revolving, ¿no?
0: Pues eh, esa tarjeta me la ofrecieron en un centro comercial sí. y, bueno, vas haciendo compras, vas haciendo pagos. Eh, en ese momento el, la situación económica no era tampoco buena, entonces tiras de la tarjeta. Es, pues, un bucle. Sí. Cuando te quieres dar cuenta se ha hecho una deuda enorme que no pagas mmm, nada más que intereses y no había forma de salir de ahí. O sea, yo tuve que pedir ayuda a familiares para que me dejaran dinero para liquidar parte de, de esa deuda, porque, claro, si te retrasas en el pago, eso te suma más intereses, eso te hace que, que tengas más deuda todavía y, y no podías salir de ahí. Claro. Porque es la pescadilla que se muere la cola y te metes en, en ese bucle y, y no puedes salir. Cuando quieres salir. Es demasiado tarde. Este bucle del que habla Encarna de las tarjetas Revolving, ¿qué supone tener
1: una? Pues son tarjetas con condiciones leoninas. Eh, son intereses que más o menos están entre el 18 y el 20%. O sea, en algunos casos eh, que... La justicia suele dar la razón luego al demandante, han llegado al 24-26%. Eh, según la jurisprudencia, a partir del 21 ya se considera usura. O sea, pero bueno, está muy cerca de ese 18-20 que te acabo de decir, que es algo común en muchísimos bancos. Pero además es que no es lo único eh, a lo que recurre la gente con más urgencia cuando está en un momento desesperado, también... Eh, una situación que se empieza a dar mucho, como antes decíamos, que las personas, aunque tengan un salario, pueden tener una situación complicada, se da que las facturas entran el día 26 y tú no cobras hasta el 28 o el 30. Pues para ese tramo, para ese pequeño desfase, hay personas que se ven obligadas a pedir lo que se llaman los créditos rápidos. Un crédito rápido, un minicrédito, pues tiene unas condiciones todavía peores. O sea, te dan, eh, para que te hagas a la idea, eh, según un estudio de la Asociación de Usuarios Financieros, un crédito de 300 euros a 30 días te piden luego un interés de 82 euros. Esto, eh, hay personas que lo hacen un solo mes y a lo mejor pueden afrontarlo, pero lo normal es que sea una bola de nieve en la que vas cogiendo un mini crédito para pagar el anterior y así al final eh, te quedas sin el salario en cuanto entra en el banco.
0: De todo esto que estamos hablando, hay algunos términos que tienen que ver con, con la precariedad, con la pobreza, eh, y, y llevamos tiempo oyendo hablar de ellos. Pero luego hay otros que has mencionado que son recientes, y da la sensación de que se van superponiendo, ¿no? Con lo que a una persona que ya era vulnerable, cada vez le cuesta más salir de esa situación.
1: Eso es, tal cual. O sea, se va solapando una cosa con la otra. Hay soluciones como estas últimas que no son siempre recomendables y que van surgiendo a medida que aumenta la desigualdad y la gente que jamás esperaba verse en estas situaciones. Una cosa que me ha pasado mucho durante la elaboración de estos reportajes era justo esa sorpresa. O sea, personas que no se imaginaban que nunca que se iban, a, eh, que iban a estar en esa situación. Personas que están trabajando y que se ven obligadas a pedir este tipo de préstamos que lo que son realmente son trampas.
0: Estaba pensando cómo se rompe con esa situación, porque al final eh, hay recursos, pero hay que saber pedirlos, hay que tener tiempo, hay que saber cuáles hay.
1: Es lo que se llama el círculo vicioso de la pobreza, es algo que le pasa a muchas personas, o sea, cuando eres pobre las cosas siempre son más difíciles. Es posible que, que no tengas internet, eh, que tengas más deudas precisamente porque... Eh, llegar al día a día eh, te cuesta o incluso has podido heredar deudas de alguien de tu entorno que está en esa misma situación. Eh, no tienes el colchón de la ayuda familiar que tienen otras muchas personas. es que mismamente, o sea, para cambiar de tarifa de gas a regulada, pues eso requiere unos conocimientos. pues que no es lo normal eh, tenerlos. O sea, todo esto crea una situación. en la que es muy difícil escapar de ese círculo vicioso. Y claro, pues, ¿cómo se hace esto? O sea, ¿cómo se consigue? Pues en principio eso nos lleva a otro concepto, que sería el de conseguir que funcione el ascensor social. Es decir, que para que un niño que nace pobre no muera pobre, lo que necesita son esos instrumentos, esa ayuda. Entonces, eh, para que eso funcione y que no gripe, obviamente los servicios públicos tienen que ser fuertes para poder ayudar a esas personas.
0: Emilio, gracias.
1: Muchas gracias, Ana.
0: El episodio lo ha realizado José Juan Morales, la edición es de Ana Rivera, la grabación en estudios es de Camilo Iriarte, el diseño de sonido de Nacho Taboada y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.